0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Zu Gast bei mir im Weltverbesserer-Podcast habe ich heute Lina Übingen und Jonathan Knickmann. Jonathan, du bist der Projektleiter von WePets, ein Projekt der Studierendenorganisation Enektus Wuppertal, das sich mit der Lösung von Period Poverty in Südafrika auseinandersetzt. Jonathan, das ist jetzt wirklich eigentlich kein Männerthema. Und gleichzeitig bist du ja der Projektleiter. Deswegen frage ich dich jetzt mal als allererstes, was bitte schön ist eigentlich Period Poverty?
1: Period Poverty ist im Endeffekt ein globales Problem. Und um es direkt mal sichtbar zu machen, vor Ort in Südafrika, wo unser Projekt auch aktiv ist. Im Endeffekt heißt es, dass ein Drittel der Schülerinnen während der Periode nicht zur Schule gehen kann.
0: Mhm.
1: Und das hat verschiedene Hintergründe. Das ist einfach einerseits, weil das ganze Thema ein Tabuthema ist. Das heißt, es wird einfach nicht darüber gesprochen. Das heißt, wenn die Schülerinnen einfach das erste Mal ihre Periode bekommen, wissen sie gar nicht, was Sie haben das Gefühl, sie sind krank. Das heißt, das sind einerseits die Hintergründe oder dieses Problem im Endeffekt. Und aber auch ein ganz großer Teil des Problems ist, dass die Produkte gar nicht verfügbar sind. Also ich meine, die gibt es natürlich, die gibt es, aber sie sind zu teuer. Das heißt, eine Schülerin kann sie sich im Zweifel nicht kaufen. Aber das hört eben nicht nur bei den Schülerinnen auf, sondern das betrifft eben ganz viele Frauen und vor allem dann auch Frauen in den Townships Tarn- und genau, das ist im Endeffekt das Problem. Mhm.
0: Du hast es eben schon selber gesagt, das ist ja eigentlich ein Tabuthema. Selbst hier in Europa spricht man ja selten äh, über die Periode der Frau. Wie seid ihr denn auf das Problem aufmerksam geworden? Lina, magst du dazu was sagen?
2: Genau, hier in Deutschland ist es halt so, wir haben eine große Auswahl an Hygieneprodukten. Also die Mädchen und Frauen können sich entscheiden, ob sie Tampons binden, Periodentassen oder ähm, Periodenunterwäsche verwenden möchten. Und die meisten haben eben auch die finanziellen Mittel, sich das leisten zu können. Und wir starten immer ganz gerne mit der Frage, wenn wir unser Projekt vorstellen, wie würde euer Leben aussehen, wenn ihr 25 weniger Bildung erfahren hättet. Weil das ist in Südafrika eben der Fall oder teilweise der Fall, dass die Mädchen während ihrer Periode sich auch schämen teilweise, dann nicht zur Schule gehen und so eben einen Bildungsnachteil haben gegenüber den äh, Männern. Aktuell werden äh, viele alte, viele alte Kleidungen, Socken oder auch Zeitungen verwendet, was auch richtig gefährlich sein kann. Also die Infektionsgefahr ist super hoch und es können auch allergische Reaktionen hervorgerufen werden.
0: Hm. Ja, verstehe. Ja, vielleicht nochmal, Jonathan, wie seid ihr denn auf das Problem aufmerksam geworden? Du hast ja eben selber gesagt, es ist eigentlich eher ein Tabuthema, man spricht da nicht so drüber. Wie kommt man da drauf, dass man da helfen könnte?
1: Tatsächlich im Endeffekt ein bisschen Zufall. Und zwar 2018 waren wir mit einem Uniseminar vor Ort in Südafrika, haben mit einer Non-Profit-Organisation zusammengearbeitet, die super viele tolle Projekte hat, die aber alle rein spendenbasiert waren. Und ja, vor allem waren wir wirtschaftswissenschaftliche Studierende und deshalb so der Gedanke, ja, das sind so tolle Projekte. Die wollen wir langfristig auf, also wollen wir bei unterstützen, dass diese sich langfristig auch halten können, ohne jetzt auf Spenden angewiesen zu sein. Denn in der Vergangenheit war es dann häufig so, dass wenn dann ein großer Spender vor allem dann eben dann irgendwann abspringt, dass damit dann auch das Projekt stirbt. Und dann durch Zufall haben wir in dem Township vor Ort auch drei junge Männer, Freunde kennengelernt, die aus dem Township selbst kommen, Mhm. aber studiert haben und jetzt der Community etwas zurückgeben möchten und genau das machen sie indem sie in die Schulen gehen über das Thema Menstruation Periode aufklären eben den Schülerinnen sagen das ist was ganz Normales also wir waren da auch mal bei das ist einfach großartig wie die drei das machen eine richtige Inspiration die drei zu erleben und Das machen sie aber bislang auch rein spendenbasiert. Und genau da war wieder der gleiche Gedanke: Das ist so ein tolles Projekt und es sollte doch, also da muss es doch irgendwas geben, dass das Ganze sich auch selbst trägt, damit das Ganze auch noch viel mehr Menschen erreicht. Weil ich meine, Spenden, das ist auch immer so ein bisschen limitiert. Und deshalb war da auch wieder der Gedanke: Wie können wir das Ganze wirklich nachhaltig ähm, aufstellen? Und zwar nachhaltig aus zwei Perspektiven: einmal finanziell, dass ich das Ganze selbst tragen kann. Und auf der anderen Seite dann aber auch, dass die Binden dann nicht mehr die klassischen Wegwerfbinden sind und damit auch wieder eine Menge an Plastikmüll verursachen, sondern eben biologisch abbaubar sind.
0: Mhm. Super, das finde ich ja klasse. Das hört sich ja richtig gut an. Seit wann gibt es das dann also? Also wie gesagt, gestartet ist
2: das Ganze 2018 Mhm. in Südafrika. Das Team, wie es jetzt besteht, war nicht das Team, was damals vor Ort war, also ein paar haben das Team nachher verlassen, ein paar sind dazugekommen. Ich beispielsweise bin erst seit einem Jahr, also seit 2019 dabei. Aber die Gründung, also beziehungsweise das Projekt wurde eigentlich, nachdem
0: die Gruppe damals aus Südafrika wiederkam, auch so weitergeführt. Mhm. Wie genau macht ihr das? Also habt ihr jetzt irgendwie da eine kleine Fabrik vor Ort, wo diese ökologisch nachhaltigen Binden produziert werden? Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Ganz genau, das ist im Endeffekt der nächste Schritt, der jetzt kommt. Denn seit 2018 haben wir unglaublich viel ausprobiert. Im ersten Schritt haben wir auch erstmal beispielsweise Stoffbinden ausprobiert, weil der Gedanke, die sind ja noch ökologischer, die kann ich waschen. Aber da sind wir genau dann auf dieses dieses Tabuthema-Problem im Endeffekt gestoßen, weil ich muss sie erstmal ja, eben waschen. Das heißt, ich muss sie mit irgendwie der normalen Wäsche ja, in, in Verbindung bringen. Da habe ich direkt zwei Probleme. So überhaupt erstmal so dieses Blut, I, ekelhaft. Und auf der anderen Seite aber auch, ja, dann sehen es aber auch die Männer. Da muss ich es auch trocknen. Spätestens da sehen es dann die Männer. Also da ist einfach noch eine viel, viel größere Hürde. Das heißt, das ist so erstmal auch in der Anfangsphase gewesen. Und dann. Ja, sind wir tatsächlich auch durch Zufall so ein bisschen darauf gekommen. Bei den Oscars, ich weiß nicht, ob es dann 2019, 2018 ist, gab es einen Film, Period, End of Sentence, der im Endeffekt von einem Mann in Indien er- erzählt, der genau eben so eine Maschine entwickelt hat, mit der dann Frauen im Township die Binden selbst herstellen können und dann auch selbst vertreiben können. Und genau das, diese Binden haben wir dann auch äh, jetzt im März, im Februar, Fe- Februar, März in Südafrika getestet und das ist genau das, wo wir jetzt gerade sind. Wir haben äh, die Binden getestet und da wissen wir, dass das ist jetzt eben ein Produkt, das äh, funktioniert und ähm, im nächsten Schritt kommt dann jetzt genau die Maschine nach Südafrika cool. und dann geht es richtig los.
0: <lacht> Stimmt es, dass ihr dann auch mit dem Inder, der das äh, damals in Indien anscheinend entwickelt hat, in Kontakt getreten seid und eine Kooperation äh, mittlerweile habt? Genau,
2: Jonathan war sogar in Indien vor Ort bei ihm, hat sich die Maschine zeigen lassen und die Produktion und seitdem stehen wir eigentlich in sehr engen Kontakt auch mit ihm und er ist da auch nicht so, dass er irgendwelche Rechte einfordert oder so, er möchte das Problem wirklich bekämpfen und ist total gewillt, uns da weiter mit Informationen zu versorgen.
0: Hört sich gut an. Wie war das vor Ort in Indien, Jonathan? Das ist ja total spannend. Erst Afrika, dann Indien, du hast ja schon unglaublich viel erlebt dadurch, das Projekt, oder?
1: Ganz genau. Also das Projekt hat auch mir persönlich schon unglaublich viel gebracht, uns als Team auch unglaublich weitergebracht und wir selbst wachsen da auch jedes Mal wieder dran. Also es ist ja nicht nur so, dass man selbst im Endeffekt was gibt, sondern vielmehr ist es, dass man selbst was vor allem auch dadurch bekommt. Und unser Glück ist im Endeffekt, dass wir vor allem unglaublich starke Partner haben in Südafrika, unser ganz Zentraler Partner kommt selbst aus Indien und das war tatsächlich so ein bisschen der Zufall, weshalb dann unser Partner aus Südafrika noch sein Netzwerk in Indien hat spielen lassen, sodass wir genau diesen Kontakt überhaupt erst äh, hinbekommen haben und dann war Indien einfach eine unglaubliche Erfahrung, diese Maschine äh, live und in Farbe zu sehen, wie sie dann tatsächlich betrieben wird, aber vor allem auch den Erfinder dieser ganzen Idee äh, dann auch kennenzulernen. Unglaublich inspirierend.
0: Schön. Super. Kannst du ein bisschen erklären, wie die Maschine funktioniert oder ist das schwierig? Man sieht nur, was reinkommt und wieder rauskommt, oder? Und wenn, was kommt rein?
1: Nee, genau, das ist tatsächlich das Schöne an dieser Maschine, mhm. denn um einfach so den Hintergrund zu erzählen, also normalerweise werden Binden auf so millionenteuren Maschinen gefertigt, da ist es genauso, wie du es gerade gesagt hast, da kommt vorne was rein, da kommt irgendwo zwischendrin was rein und dann kommt hinten eine Binde raus. Und der Finder ist im Endeffekt genau hingegangen und hat sich so eine Maschine mal angeschaut, geschaut, was sind eigentlich die einzelnen Schritte. Das heißt im Endeffekt am Anfang habe ich überhaupt erstmal das Rohmaterial und das wird dann zerschreddert und dann kommt das Ganze aber gepresst und das Ganze wird eben vor allem auch durch ja, händische Kraft, also durch noch so ein bisschen Kurbeln und hydraulische Kraft betrieben, sodass ich es aber tatsächlich auch das Produkt sehe, was dabei entsteht Und so, dass, dass ich tatsächlich sehe, wie innerhalb kürzester Zeit aus dem Rohstoff dadurch meine eigene Leistung dann eine Binde entsteht.
0: Cool. Was ist das für ein Rohstoff? Lina, vielleicht kannst du das erklären. Und warum ist das so besonders nachhaltig? Also was ist das Ökologische daran?
2: Also wir haben derzeit
0: zwei Rohstoffe,
2: mit die wir in die nähere Auswahl genommen haben. Einmal Bananenfasern, einmal Baumfasern. Und genau, die sind eben, wie die Namen mir auch schon verraten, ökologisch abbaubar und somit einfach umweltfreundlicher als die herkömmlichen Binden, die wir
0: kennen. Mhm. Äh, Da muss ich ja jetzt mal sagen, also... Meine europäische Erfahrung, ich kann mich ja jetzt mal outen, ich benutze seit einem Jahr Bio-Baumwoll-Tampons und seit kurzer Zeit eine Menstruationstasse, die ist noch in der Testphase, aber das geht ganz gut, weil ich halt auch gedacht habe, so boah, was schmeißt man da eigentlich immer alles weg jeden Monat und fürchterlich, es ist ja auch in Deutschland oder wahrscheinlich auch komplett Europa noch nicht wirklich so, dass die Monatshygiene bei den Frauen sehr ökologisch nachhaltig ist, oder? Also auch hier kann man da auf jeden Fall noch nachbessern, würde ich sagen.
2: Definitiv, da hast du ein gutes Thema angesprochen. Also es kommt auch langsam bei uns an, mhm. aber ähm, ich glaube, vielen Frauen fällt es auch schwer, da umzustellen, weil das ja doch ein, auch bei uns noch ein sehr sensibles Thema ist. Aber äh, ich finde super, dass viele offen sind, so wie du, die Menstruationstasse ausprobieren und einem offen gegenüberstehen. Mhm. Und äh, ja, wir hoffen natürlich, dass sich das auch hier
0: weiter integriert. Mhm. Weil im Grunde genommen diese Binden aus den Naturmaterialien könnte man doch auch, hier vertreiben, oder?
1: Genau, im Endeffekt wäre das denkbar. Im Endeffekt wollen wir uns jetzt gerade erstmal auf Südafrika fokussieren, schauen, dass es dort funktioniert. Und ich meine, hier gibt es ja auch bereits einige Hersteller, die, die jetzt nicht gerade Bananenfasern oder vielleicht Baumfasern verwenden, aber zum Beispiel auch Biobaumwolle. Mhm was ja auch eben schon schon eine sehr gute Lösung ist und wo wir im Endeffekt ja auch so ein bisschen die Inspiration herbekommen von diesen erfolgreichen Startups, die es ja auch gerade in in dem Bereich in Deutschland gibt, die momentan auch gerade dabei sind, in Deutschland das Thema zu enttabuisieren. Und das wollen wir dann eben nicht nur mehr in Deutschland, sondern eben dann auch vor Ort mit den Partnern in Südafrika machen. Mhm.
0: Super, hört sich gut an. Ein immer sehr wichtiger Punkt ist die Finanzierung. Du hast schon gesagt, am Anfang haben sich die Projekte vor Ort hauptsächlich durch Spenden finanziert. Was ist euer Konzept? Wie viel kostet das Ganze zu produzieren? Wie finanziert ihr
1: euch? Genau, jetzt kommt erstmal die Ironie des Ganzen. <lacht> so. Auch wir brauchen natürlich Startkapital, das Ganze haben wir auch durch Spenden äh, vor allem eingeworben und zum Teil eben auch durch Wettbewerber an dem wir teilgenommen, aber auch da eben genau durch Spenden, um auch da nochmal zu schauen, wie ist eigentlich hier so die Resonanz in Deutschland äh, zu dem Thema und da haben wir unglaublich viel nicht nur eben in finanzieller Hinsicht auch ja, erleben und lernen können, sondern gerade so eine Spendenkampagne hat uns da auch einfach viel weitergebracht, um aber genau jetzt auf deine Frage zu kommen, wie finanziert sich das Ganze im Endeffekt ja ganz klassisch, indem die Binde hinterher verkauft wird mhm. und unser Ziel ist es, möglichst viele Frauen und Mädchen diese Produkte zur Verfügung stellen zu können. Das heißt, der Preis muss natürlich möglichst günstig sein. Heißt, Und da ist dann genau der Knackpunkt, weshalb das Projekt auch jetzt noch nicht direkt in 2018, als wir den Film gesehen haben, direkt im Anschluss, einfach wie gesagt haben, so, jetzt nehmen wir direkt die Maschine und starten in Südafrika sofort durch, sondern überhaupt erstmal zu schauen, kommt das Produkt an und in Indien ist es dann eben doch noch mal günstiger, Binden herzustellen als in Südafrika. Und dementsprechend haben wir die Maschine da jetzt auch erstmal weiterentwickelt, dass sie ein bisschen automatischer wieder ist und einfach mehr Stück produzieren kann, sodass wir auch in Südafrika dann ein Produkt zur Verfügung stellen können, was günstig ist und hoffentlich damit mit der Zeit auch immer günstiger wird, sodass eben möglichst viele Mädchen und Frauen diese Binden dann kaufen können. Ja
0: wollte gerade sagen, weil das ist ja, denke ich mal, das Ziel, vor allem wenn du die Damen in, in Township ansprichst, die haben ja wahrscheinlich eher kein Geld für sowas übrig. Ne? Also das steht ja wahrscheinlich ganz hinten an. Nina, kannst du noch was dazu sagen? Wichtig ist da erstmal zu wissen, dass die normalen
2: Binden vor Ort sich die Frauen und Mädchen in den Townships nicht leisten können. Wir wollen versuchen, eine Binde unter einen Rand zu verkaufen. Umgerechnet sind das weniger als 5 Cent. Das Mindesteinkommen in Südafrika ist, beträgt 200 Euro, aber wenn man bedenkt, dass die Situation selbst vor der Corona-Pandemie eine Arbeitslosenquote von über 50 Prozent aufwies, kann man sich auch überlegen, was dort für Möglichkeiten oder finanzielle Möglichkeiten zur Verfügung standen. Und Ziel ist es eben auch, gerade jungen Mädchen, die noch zur Schule gehen und kein Geld für Binden haben, die durch das Projekt kostengünstig oder kostenlos am besten zur Verfügung zu
0: stellen Das wäre sinnvoll, glaube ich. Aber ich meine, du hast es eben auch schon gesagt, Jonathan, und ich habe es zumindest auf eurer Homepage gelesen, auch die älteren Frauen, also die nicht mehr zur Schule gehen, leiden teilweise unter ihren Monatsblutungen und bleiben zu Hause und und schämen sich dafür. Stimmt das?
1: Ja, absolut. Also das haben wir auch bei dem Testlauf jetzt im März nochmal ganz besonders feststellen können. Da sind wir vor Ort hingegangen, haben 3500 Binden insgesamt getestet, 80 Teilnehmerinnen, die daran teilgenommen haben, ebenso durch die Altersgruppen im Endeffekt, durchweg, also wirklich von den Schülerinnen bis eben auch ja, ältere Frauen. Und das war eine unglaubliche Erfahrung, da in den, den ganz offenen Austausch äh, zu treten, die dann eben auch ganz offen erzählt haben, dass auch sie immer wieder tatsächlich eben zum Teil einfach irgendeinen Lappen aus der Küche nehmen, der im Zweifel dann dreckig ist, weil es eben gerade nichts anderes gibt. Und gerade diese Frauen dann ja auch, wenn sie dann im Zweifel auch Kinder haben, nicht dann für sich das Geld ausgeben wollen, sondern dann eben auch eher für die Kinder und dann an sich selbst sparen. Und deshalb da genau der Gedanke, möglichst günstig diese Binden zur Verfügung stellen zu können.
0: Nun hast du auch schon, das kommt mir gerade wieder in Gedanken, erzählt, der Gründer in Indien ist ja ein Mann. In Afrika hattet ihr die die Studenten, die aufgeklärt haben, das waren doch auch Jungs, oder? Und du bist jetzt auch ein Mann, du bist der Projektleiter. Ist ja eigentlich lustig, dass sich so viele Männer für dieses Frauenthema engagieren. Oder sehe das nur ich so?
1: Aus meiner Sicht ist es tatsächlich kein Frauenthema. Sondern es ist ein Thema, was eben alle angeht. Mhm. Denn im Endeffekt ist das Problem ja viel größer. Also das Problem, was dahinter steht ist ja ein gesellschaftliches, dass es überhaupt, dieses, dass es überhaupt ein Tabuthema ist, dass mhm. Frauen und Mädchen das Problem haben, dass, ich meine, um bei diesen Stoffbinden zu bleiben, die wir ursprünglich mal getestet haben, weshalb diese nicht funktionieren, dass Frauen Angst haben, dass Männer wissen, dass sie Darmhygieneartikel verwenden. Also das ist ja so absurd, mhm. also ich mag es mir tatsächlich gar nicht vorstellen und ähm, das möchte ich eben, dass niemand auf der Welt genau so eine solche ja, Sorgen oder Ängste sogar vor so, davor haben muss, vor etwas, was absolut normal ist. Mhm. Und deshalb sehe ich tatsächlich, das ist kein Frauenthema, sondern das geht tatsächlich jeden und jeder an.
0: Ja. Wahrscheinlich ist es dann sogar auch ganz schön für die Mädchen in Afrika zu sehen, dass ihr als Männer da ganz offen mit umgeht und überhaupt keine Scheu vor dem Thema habt. Vielleicht ist das dann ja auch so eine Art ähm, ja, Vorbildfunktion, dass ihr halt sagt, so hier ich bin ein Typ, aber ich habe überhaupt gar kein Problem darüber zu reden.
1: Ist zumindest die Hoffnung, also vor dem Testlauf hatte ich auch genau die Sorge, wie ist es jetzt, wenn ich jetzt auch mit äh, mit den Mädchen und den Frauen spreche, ist es vielleicht komisch, deshalb hatte ich auch vorab äh, eben mit den Partnern auch von der, wir testen das eben äh, gemeinsam mit auch einer Non-Profit-Organisation vor Ort, die dann sehr gut im Township auch vernetzt ist und Deshalb habe ich dann erstmal auch dort mit den Frauen gesprochen, sollte es vielleicht besser eine Frau machen, um genau, dass wir möglichst auch offenes Feedback bekommen. Aber das Feedback war unglaublich positiv und genauso, wie du es gerade gesagt hast, sie fanden es echt toll, da ganz offen drüber reden zu können. Mhm.
0: Nun seid ihr ja im Moment in Südafrika, richtig? Wahrscheinlich in, in Kapstadt, Johannesburg oder in beiden Städten? Oder wäre vielleicht auch die Option, euch noch ein bisschen mehr in Afrika zu auszubreiten, weil es gibt ja auch andere Länder, die mit Sicherheit die gleichen Probleme haben da unten in Afrika. Genau, also
2: im Moment sind wir im Township Kalitscha in der Nähe von
0: Kapstadt. Mhm.
2: Aber natürlich, wenn wir merken, dass dort unser Projekt äh, ins Laufen kommt und sich womöglich auch selber trägt, dann ist unsere Vision oder unser Ziel natürlich auch, das mal auszubreiten. Aber ähm, vorerst wollen wir uns
0: eben auf den Township Kalitscha fokussieren. Mhm. Ja, das macht bestimmt Sinn, da kleine Schritte zu gehen und erstmal sich genau, dann dazu zu okay. manifestieren. Ja. Okay, was habt ihr denn so für ein Feedback bekommen? Einmal vielleicht vor Ort von den Leuten, von den Mädchen, von den Frauen, vielleicht aber auch jetzt hier vom Inektus-Verein, hier von euren Freunden vor Ort. Was, was hört ihr so für ein Feedback?
2: Also grundsätzlich finden viele das Thema total spannend und sind auch, im ersten Moment schockiert oder kennen die Problematik überhaupt nicht und finde es gut, dass wir darüber aufklären. Ich muss auch selber gestehen, mir war das Problem vorher auch nicht so bewusst. Gerade aber auch hier in Deutschland wird, wurde mir auch schon die Frage gestellt, warum wir uns nicht für regionale Pro, äh, Projekte einsetzen. Aber da finde ich es immer ganz wichtig zu betonen, dass ja jeder so sein Herzensprojekt hat und man kann sich für viele coole Projekte einsetzen. Also es gibt ein Tierschutzverband, es gibt bedürftige Kinder auch bei uns vor der Haustür, aber ich finde es immer ganz wichtig, dass man eben mit Herz dabei ist und ja. ja, unser Team hat sich eben für das Projekt in Südafrika entschieden, ja, aber grundsätzlich stoßen wir, wie gesagt, auf offene Ohren, also die meisten möchten auch weiter teilhaben am Projekt oder erfahren, wie es weitergeht und sind auch gewillt, den einen oder anderen Euro zu spenden, worüber wir uns natürlich auch immer
0: sehr freuen. Mhm. Ja, vielleicht kannst du da gleich anschließen, wenn man euch helfen möchte oder wenn man mehr über eure Projekte erfahren möchte. Wo findet man euch überall und wie kann man helfen? Aktuell sind
2: wir auf den sozialen Kanälen Instagram und Facebook vertreten, wo wir natürlich gerne noch ein paar Follower dazu gewinnen möchten. Helfen könnt ihr uns natürlich immer, indem ihr spendet. Im Moment sind wir auf der Spendenplattform bzw. über die App iDo zu erreichen die viele tolle Projekte vorstellt, unter anderem uns. Und wir freuen uns über jede Spende von 2 Euro bis 200 Euro. Aber ansonsten freuen wir uns auch immer, wenn wir in den Austausch gehen können mit jedem. Also wenn ihr das hört und noch eine Idee habt, wie wir uns besser aufstellen können, dann schreibt uns gerne per Mail oder auf den sozialen Medien Und ansonsten ist natürlich auch immer gut, das Thema, wenn ihr jetzt zum ersten Mal davon erfahren habt, weiter in die Welt hinauszutragen oder über das Problem einfach zu sprechen, damit es eben zum einen enttabuisiert wird, aber auch einfach weiter verbreitet wird oder aufgeklärt wird, dass
0: es das Problem überhaupt gibt. Das habe ich zum Beispiel schon sehr gut getan in den letzten Wochen, weil ich habe irgendwie gut. allen Leuten erzählt, ja, nächste Woche habe ich wieder ein Interview mit Inactus und so für den Weltverbesserer-Podcast. Da geht es um Period Poverty. Und dann alle so, was? Was? Wie bitte? Und dann habe ich das erstmal erklärt. Also die wenigsten wussten das. Also ich glaube von, ich habe es vielleicht jetzt irgendwie 10, 20 Leuten so in meinem Umfeld erzählt und davon wussten es vielleicht zwei, dass es diese Problematik überhaupt gibt. Also die meisten konnten es sich natürlich vorstellen und nachvollziehen, aber das, also dass das Problem da ist, wusste eigentlich keiner. Insofern sehr spannend, auch sozusagen eine Art Umfrage, die ich gemacht habe für euch. Ja, ihr Lieben, wir haben ja immer noch diese blöde Corona-Zeit. Das ist ja noch nicht vorbei, wer weiß, wann sie jemals vorbei sein wird. Ich habe eh immer schon die Frage gestellt nach der größten Herausforderung, vor der ihr mit eurem Projekt steht. Aber vielleicht ist es ja tatsächlich Corona. Ich denke, ihr könnt ja im Moment zum Beispiel nicht reisen. Genau, ja, du hast es schon richtig angesprochen. Also Corona zählt definitiv
2: dazu, weil insbesondere die Partnerländer Südafrika und Indien äh, stark betroffen sind. Und wir zum einen im März ja vor Ort waren, also Jonathan und ein weiteres Teammitglied, und wir den Testlauf auch kurz oder frühzeitig abbrechen mussten leider. Und seitdem war es auch über lange Zeit kaum möglich, Fortschritte zu erzielen, weil natürlich die Partner vor Ort andere Sorgen hatten und auch wir uns hier in Deutschland erstmal neu sortieren müssten. Und auch da komme ich zu dem nächsten Punkt, was die Herausforderung angeht. Wir sind halt ein Team von Studierenden, aber auch teilweise Vollzeitberufstätigen. Und das zeitlich immer unter einen Hut zu bringen, ist zum Teil auch eine Herausforderung. Wir möchten natürlich alle immer viel Zeit investieren, aber es ist auch nicht mehr so möglich, weil wir auch unterschiedliche Arbeitszeiten einfach haben. Aber ja, von daher, Corona ist aktuell, glaube ich, unsere größte Herausforderung. Hm. Was arbeitet ihr denn
0: eigentlich? Ihr arbeitet beide schon, richtig?
1: Ja, genau, tatsächlich. Also ich bin gleichzeitig Gründungsberater, eben mit dem Fokus auch auf Nachhaltigkeit in Wuppertal. Und zwar bauen wir da jetzt gerade ein Startup-Center auch auf, was dann eben vor allem auch für die Studierenden, Mitarbeitenden und Absolventen der Universität dienen soll, um eben auch tatsächlich die Anzahl der Ausgründungen von der Universität zu erhöhen und vor allem auch eben genau mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit.
0: Schön. Ja, dann kannst du mir ja auch mal ein paar von deinen neuen Gründern gerne schicken, dass ich die interviewe. Würde mich sehr freuen. Und du, Lina, was machst du? Ich arbeite im
2: Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Marketing bei einem Wirtschaftsförderer bei der Bürgschaftsbank NRW. Das heißt, wir bürgen für Kredite von kleinen und mittelständischen Unternehmen und ja, da lerne ich auch immer ganz viele spannende Startup-Ideen kennen und
0: darf die dann auch oft begleiten und vorstellen. Ja, super spannend. Also dann befruchten eure Berufe auch das Hobby und also die befruchten sich gegenseitig sozusagen. Ihr lernt von den WePads für eure Arbeit und andersrum, denke ich mal, oder? Das ist eigentlich echt ganz toll.
1: Ja, definitiv. Ja. Also, das ist auch mit einer der Punkte gewesen, weshalb ich überhaupt ähm, so ein bisschen auch an der Uni und genau in diese Richtung auch gegangen bin. Kam ursprünglich auch eher aus dem Innovationsmanagement von einem Konzern und dann aber unter anderem durch WePads bin ich dann tatsächlich auch immer mehr in, in dieses Thema Startup-Feld gekommen und dadurch dann auch genau in diese Richtung mehr, mehr noch gegangen.
0: Klasse. Finde ich aber gut, dass ihr trotzdem euch weiterhin so ehrenamtlich engagiert. Also ich dachte jetzt, vielleicht seid ihr ja auch nur Studenten. Also irgendwie klang es dann jetzt so an, oh, wir kommen mhm. von der Arbeit. Ist so, okay, <lacht> komisch. Mhm. Seitdem weiß ich das. Aber viele von Inektos sind ja eigentlich Studierende, die sich engagieren. Also toll, dass ihr das immer noch weiter fortführt, jetzt wo ihr arbeitet. Ganz klasse. Was ist denn euer großes Ziel oder eure große Vision? Ist es ganz Afrika mit nachhaltigen Monatsbinden ja. zu versorgen?
1: Im Endeffekt ist die Vision tatsächlich... Sogar noch größer. Okay. Und zwar die Unabhängigkeit der Frauen in Afrika zu stärken. Mhm. Und genau das ist im Endeffekt, die Binden zu, bereitzustellen, ist im Endeffekt ein Instrument dafür. Aber das Ganze umfasst mehr. Also im Endeffekt, dass im Township Arbeitsplätze geschaffen werden für die Frauen. Also die im Endeffekt selbst die Binden herstellen können und verkaufen können. Das heißt dadurch einfach auch nochmal ein ganz eigenes Standing, eigene Unabhängigkeit erlangen dann aber genau überhaupt dieses Problem Period Poverty auch anzugehen. Und genau, du sprichst es an, in Südafrika, in Kailitscha starten wir und da machen wir jetzt auch den Prototypen. Aber genau die Vision ist es, das Ganze auf Afrika auszubreiten.
0: Ich denke ja auch, dass es das Selbstbewusstsein der Frauen in Afrika stärken wird, wenn man irgendwann vielleicht offener mit dem Thema umgehen kann, oder? Definitiv das Selbstbewusstsein, auch darüber zu sprechen und äh,
2: stolz auf den Job zu sein und auch stolz auf die finanzielle Unabhängigkeit, die damit einhergeht,
0: wenn sie eben dort arbeiten können und diese Binnen vertreiben können. Ich frage meine Interviewpartner auch immer nach einer schönen Geschichte, die sie mit dem Projekt verbinden. Wenn ihr meinen Podcast mal gehört habt, dann wisst ihr das schon. Ja, ich denke, Jonathan, du hast wahrscheinlich viel von deinen Reisen zu erzählen, aber ich bin mir sicher, dass Lina auch eine schöne Geschichte zu erzählen hat. Magst du aber vielleicht mal anfangen, Jonathan? Was ist deine schönste Geschichte, die du verbindest mit dem Projekt?
1: Im Endeffekt, wenn du jetzt sagst eine, dann ist es tatsächlich unglaublich schwierig für mich zu sagen, weil es sind für mich vor allem zwei. Es es ist einmal jetzt der Testlauf vor Ort, über den wir gerade eben auch gesprochen haben, also wirklich in den Austausch mit den Frauen und den Mädchen zu kommen und über das Problem zu sprechen und zu überlegen, wie können wir das gemeinsam lösen und einfach auch die Begeisterung vor Ort einfach zu erleben. Und genau auch diese Begeisterung ist es auch in Indien gewesen. Also mhm. die Begeisterung, die mich selbst äh, gepackt hat, aber vor allem mit unserem Partner äh, Vaki George, der selbst eben auch Social Entrepreneur ist und vor allem auch dann die treibende Kraft in Südafrika, Er derjenige, der aus Indien kommt. Ja. Und dann gemeinsam in Indien ähm, diese Maschine zu sehen, wie das Ganze, wo die ganze Idee auch im Endeffekt ja herkommt. Mhm. Und äh, ja, das ist einfach unglaublich, unglaubliche Erlebnisse gewesen.
0: Ja, wahrscheinlich dann auch diesen, diesen Spirits zu fühlen da vor Ort. Ne? Wie ist das denn? Ich kann mir vorstellen, die wollen dich da wahrscheinlich auch gar nicht mehr gehen lassen in Afrika, ne? wenn da so ein verständnisvoller junger Mann auftritt mit so tollen Ideen, dass die dich da überhaupt wieder gehen lassen. Wie hat das denn immer funktioniert?
1: Ja, beim letzten Mal kam ja im Endeffekt äh, die Corona-Pandemie und das war dann <lacht> mein Ausweg. Nein, Quatsch, Ausweg, keinenfalls. Wie Vaki immer so schön sagt, noch zweimal, dann bleibst du hier. <lacht> Denn so, er kam im Endeffekt aus Indien und dann äh, war auch da, er wollte nur mal nach Südafrika zu seinem Onkel. Und daraus sind mittlerweile 30 Jahre geworden und das prognostiziert er mir auch. so Und sagt, äh, jetzt suchen, sucht er mir, also ist eben da mit dem, mit dem indischen Hintergrund. Auch der Fall suche, sucht er mir jetzt quasi eine Frau. Also das sind, das sind dann so ein bisschen die Anekdoten, die er dann so ein bisschen äh, witzig dann, dann im Endeffekt meint. Also schauen wir mal tatsächlich, was die Zukunft bringt. Ja. Ob ja, sie mich vielleicht dann doch irgendwann nicht weggehen lassen.
0: Also ich kann mir vorstellen, Kapstadt ist auf jeden Fall eine wunderschöne Stadt. Da kann man bestimmt auch gut leben. <lacht> Lina, welche Geschichte hast du zu erzählen? Also schön war es auch einfach erstmal in dieses Team zu kommen. Mhm. Ich kam
2: mehr oder weniger nachträglich dazu, aber wurde total herzlich empfangen. Das hat mich total gefreut. Mhm. Dann fand ich super, ich war bei, bei dem ersten Pitch dann dabei, beim Bergpitch. Dort waren wir außer Konkurrenz und haben unser Projekt mehr oder weniger nur in der Pause präsentiert, als die Jury sich besprochen hat. Und wir haben es dort vorgestellt und... Dann hat jemand sich aus dem Publikum gemeldet und quasi mehr oder weniger 500 Euro live gespendet. Und wow. das war für mich so ein richtiger Gänsehautmoment Und man hat gemerkt, okay, das, es kommt was bei den Leuten an. Und hier muss einfach noch viel mehr Aufklärung betrieben werden und über das Projekt berichtet werden. Und dann sind die Menschen auch gewillt zu helfen. Und das war für mich so ein total schöner Moment. Und der hat es auch nochmal bestärkt weiter an dem Projekt zu arbeiten und festzuhalten. Ja,
0: klasse. Ja, das ist ja wirklich toll. Schön. Schön, dass es solche Leute gibt, die das so spontan machen. Klasse. Ich denke, das ist eine Frage, die ich im Grunde genommen gar nicht stellen muss, die ich mir hier als nächstes aufgeschrieben habe. Macht euch die Aufgabe glücklich und vielleicht allgemein so ein bisschen zum Thema Ehrenamt. Was bringt einem das, dass man sich ehrenamtlich engagiert?
1: Glücklich, definitiv, klar, ja, <lacht> genau, auf jeden Fall, gewohnt, ja. äh, definitiv, ja. genau. Jetzt gerade ist es im Endeffekt Ehrenamt und das Ziel ist es ja aber auch, das Ganze nicht nur als Projekt zu betreiben, sondern idealerweise auch, gerade wenn es dann auch um die, ja, um diese ganze Expansion geht, dann wird das Ganze auch nochmal komplexer und da was zu schaffen, auch da wieder der Gedanke finanziell, dass sich das Ganze auch eigenständig dann erträgt, das wieder ein bisschen die Vision, aber genau Ehrenamt. Ich glaube, ich habe es ganz am Anfang mal gesagt, es ist weniger das, was wir irgendwem geben auf der Welt, sondern vielmehr, was, was man selbst da- dadurch bekommt. Ja. Äh, denn ich glaube, davon muss man sich lösen. Im Endeffekt klar, auch in Südafrika könnten die Probleme alle alleine gelöst werden. Das ist so unglaublich viel Wissen, unglaublich viel Engagement, selbst auch, also in Südafrika, in Indien, überall. Also ich meine, Indien ist ja das beste Beispiel, da kommt ja die Idee überhaupt erst her. Und deshalb ist es vor allem das, was es einem selbst gibt. Also genau diese Erfahrung, die man, die man äh, da mitbekommt, diesen inspirierenden Austausch, genau diese zwei Momente, nach denen du uns ja gerade gefragt hast, das ist etwas, was man aus meiner Sicht eben nur dann erleben kann.
2: Genau, ergänzend äh, noch dazu ist es auch die Dankbarkeit, die man spürt und die rüberkommt. Also wir bekommen dann ja immer, wenn äh, Jonathan vor Ort ist, Videos und Bildmaterial zugeschickt und das ist einfach schön zu sehen, wie die Frauen und Mädchen dann auch aufblühen und dann zu Beginn vielleicht ein bisschen schüchtern sind, aber nachher auch einfach so von Dankbarkeit erfüllt sind und ähm, mit uns in den Austausch gehen dürfen und wir mit ihnen in den Austausch gehen dürfen. Das ist einfach eine tolle
0: Erfahrung. Das glaube ich. Du fieberst doch bestimmt auch dem Moment entgegen, dass du selber auch irgendwann mal nach Südafrika reist, oder?
2: Ja, (lacht) definitiv wäre das für mich auf jeden Fall auch mal schön zu sehen, wie es wirklich vor Ort äh, abläuft. Ja, ich war ja leider damals bei den äh, Studierenden nicht dabei, weil ich das Projekt dann noch nicht kannte beziehungsweise auch gar nicht mehr studiert habe. Nee, aber das steht
0: definitiv noch auf meiner (lacht) To-Do-Liste. Die Bucketlist sozusagen. Fühlt ihr euch denn als Weltverbesserer? Das hier ist ja der Weltverbesserer-Podcast.
1: Ich finde dieses Wort Weltverbesserer ist so ein, so ein unglaublich großes Wort. Und ja, klar, also wir fühlen uns auch ein bisschen wie Weltverbesserer. Vor allem, also, aber im Endeffekt vor dem Hintergrund, dass wir so ein bisschen versuchen, das zu tun, was wir tun können. Mhm. Aber im Endeffekt ist es ja aus meiner Sicht vor allem, dass wir das im Endeffekt nur gemeinsam gelöst bekommen. Und wenn jeder einfach da einen kleinen Beitrag leistet, das viel, viel wichtiger ist, als wenn es da jetzt, ich sag mal, die großen Weltverbesserer gibt. Und dementsprechend, ich glaube, wir versuchen alles Mögliche, aber ich glaube, dass vor allem jeder Weltverbesserer sein kann. Und das, das ist aus meiner Sicht so das ganz Zentrale, was mir tatsächlich am Herzen liegt.
0: Ich finde, das hast du ganz gut gesagt, Johnny.
1: <lacht>
0: Nichts so hinzuzufügen. Ja, ich sehe das auch so. Also ich finde Weltverbesserer, für mich ist das gar nicht so, es ist schon ein großes Wort, aber ich finde Weltretter ist ein großes Wort. ja. ja. Und Weltverbesserer ja. kannst du zum Beispiel meiner Ansicht nach auch sein, wenn du einfach, wenn Kinder daneben stehen, nicht über die rote Ampel gehst oder sowas. Ja? Also das ist schon, finde ich, allein, da leistest du schon einen Beitrag, dass das eine gute Welt ist oder eine bessere Welt ist als vielleicht wenn du es halt nicht machen würdest.
1: Genau, du sprichst mir absolut aus dem Herzen. Also das ist aus meiner Sicht immer noch viel wichtiger als, ich sag mal, die großen Visionen, die wir ja auch haben, mhm. sind schön. Ja. Und wir ja. hoffen natürlich, möglichst viel dazu beizutragen. Aber genau diese kleinen Taten, diese vermeintlich kleinen Taten, ja. machen einfach so unglaublich viel aus. Und das, finde ich, löst auch immer so eine Kettenreaktion ja schon aus. Also ich merke das immer, wenn mir etwas Positives geschieht, wie viel positive Energie mir das wiedergibt und Das ist einfach das, was aus meiner Sicht das genau ausmacht. Sehr
0: schön. Klasse. Wie steht ihr denn eigentlich persönlich zum Thema Nachhaltigkeit? Seid ihr auch da vorbildlich unterwegs? Also, unser ganzes Team ist, glaube ich, sehr bemüht, nachhaltig
2: zu leben. Also, viele studieren oder haben auch Sustainability Management an der Uni Wuppertal studiert. Ich persönlich, sage mal, ich komme in Anführungszeichen aus einem Öko-Haushalt, also fand das früher immer ziemlich uncool, wenn alle anderen Toilettenpapier mit schönen Tierchen drauf hatten und wir hatten dieses öko (lacht) recycelbare Toilettenpapier oder dass man eben Reste, Essensreste mit Tellern abdenkt und nicht mit Frischhaltefolie und dann finde ich es einfach wichtig, auch was du eben erwähnt hast, dass man für sich, Festlegt, was kann ich im Alltag umsetzen? Also, ich kann meinen Jutebeutel mit zum Einkauf nehmen, natürlich versuchen, in Unverpacktläden einzukaufen oder äh, loses Obst und Gemüse zu kaufen, Wege mit dem Fahrrad zu bestreiten oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber ich glaube, auch gerade bei uns im Team sind wir da total, also, es wird keiner verurteilt, wenn man nicht 100 Prozent danach lebt. Und das ist, glaube ich, auch das Schöne. Und muss auch so sein, denn keiner kann zu 100 Prozent alles umsetzen. Und wenn einfach jeder für sich schaut, was er in seinem Leben umsetzen kann, ist schon das ein Stück weit oder ein gutes Stück in Richtung Nachhaltigkeit für uns alle. Ja, das ist richtig.
1: Lena, du sagst aus meiner Sicht ganz viel, ganz viel Wichtiges. Also genau die Dinge, die du aufgezählt hast, das ist auch so ein bisschen die Frage, die ich mir ja, jede Woche aufs Neue stelle, so ein bisschen... Mal jede Woche, was kann ich so ein bisschen, einfach nur eine Sache zusätzlich. Also sei es nur zum Beispiel im Supermarkt ist zum Beispiel so eine Klassiker, wo ich gerne mal überfordert bin bei der, aus- bei der Vielfalt an Produkten, dass ich nur mal bei einem Produkt mehr drauf achte. Was bedeutet das jetzt, wenn ich das Produkt kaufe? Und so hat sich das tatsächlich auch bei mir ergeben. Ursprünglich, ich es ja vorhin gesagt, aus dem Konzern gekommen, dann kam dieses Südafrika-Seminar, Und so auch Schritt für Schritt dann immer mehr auch in Richtung Nachhaltigkeit, bis ich dann jetzt letztendlich selbst an der Universität dann jetzt auch Seminare eben genau zu dem Thema geben kann und mir dann ja auch um Weihnachten herum dachte jetzt, ja super, jetzt unterrichtest du oder machst du was zur Nachhaltigkeit an der Universität, aber ja, selbst isst du eben auch Fleisch. Und dann hatte ich da zum Beispiel für mich selbst ja den harten Cut gemacht, okay, kannst nicht immer nur selbst davon erzählen, sondern deshalb ist es zum Beispiel bei mir jetzt gerade ich sag mal, das Größte, was auch immer noch, immer noch ein bisschen schwierig ist, ist eben das mit dem veganen Lebensstil. Okay,
0: richtig direkt vegan oder vegetarisch erstmal?
1: Ich habe mir gedacht, wenn dann direkt ganz richtig.
0: Na, Achtung. Und wenn
1: dann äh, tatsächlich mal Käse vom Demeterhof, also wo meine große Schwester eben auch arbeitet, wo ich genau weiß, wo cool. es herkommt. Und genau das ist, wenn da mal so ein bisschen der Luxus, den ich mir dann gönne, denn auch da im Endeffekt, äh, Lina sagt es ja, es kommt nicht darauf an, dass wir alle perfekt sind, sondern vielmehr darauf, dass jeder so ein bisschen einfach versucht, seinen Beitrag zu leisten.
0: Wir sind schon am Ende des Podcasts angekommen. Meine letzte Frage geht immer um einen Buchtipp, weil ich selber gerne lese. Was habt ihr denn so auf Lager an Büchern, die ihr empfehlen könnt oder die vielleicht auf eurer To-Read-Liste draufstehen? Wer möchte anfangen?
1: Genau, das, was ich tatsächlich vorbereitet habe, was jetzt hier auch gerade vor uns liegt, das Buch Mutige Menschen von Christian Nürnberger. Das hat mich tatsächlich schon ganz früh inspiriert, weil da einfach Biografien von super inspirierenden Persönlichkeiten auch drin sind. Wir hatten gerade mal eben reingeschaut, zum Beispiel Alice Schwarzer auch. Aber dann haben wir gerade im Gespräch auch nochmal festgestellt, ein Buch, was mich tatsächlich extrem in der letzten Zeit auch beeinflusst hat, ist das Buch Wir sind das Klima von äh, Jonathan Safran. Mhm. Und genau, dann haben wir aber vor allem auch noch ein gemeinsames Buch, wie wir vorhin festgestellt haben.
0: Kurze Zwischenfrage, worum geht es bei Jonathan Saf- Heißt ja auch Jonathan? Ja. Ist ja lustig. Jonathan, Safran.
1: Ja. ja, tatsächlich habe ich auch erst hinterher festgestellt, <lacht> dass er Namensvetter ist. Ja. Also deshalb nicht die Buchempfehlung an der Stelle. Äh, sondern im Endeffekt geht es auch um den Lebensstil, also auch wie genau diese Herausforderung, die er hatte, seinen Lebensstil zu ändern, eben zu einem nachhaltigeren Lebensstil, vor allem aber auch zu einem veganen Lebensstil und so die eine Botschaft, die ich da auch ganz besonders für mich mitgenommen habe, ist, wenn man beispielsweise vegan, vegetarisch lebt, kommt es jetzt auch nicht darauf an, ob man mal einen Burger oder sowas isst, Mhm. weil wenn ich die meiste Zeit, ich sag mal 100 Tage im, im Stück vegetarisch-vegan lebe und dann mal einmal was esse, das macht einfach nichts aus und deshalb das auch so ein bisschen so befreien für einen selbst, dass man auch mal äh, einen Fehltritt sich leisten kann. Ja, finde ich super.
0: <lacht> Und das Buch, was ihr gemeinsam empfiehlt? Lina, magst du dazu was sagen? Genau, das haben wir gerade auf dem Weg hierhin
2: festgestellt, als wir uns überlegt haben, was wir gerade lesen. Und zwar ist das Unpacked Economy von Waldemar Zeider, von dem wir noch nicht wissen, ob es überhaupt schon erschienen ist, aber wir warten auf jeden Fall drauf. Und ähm, ich habe ihn mal auf einer Veranstaltung treffen dürfen, beziehungsweise war er als Speaker eingeladen und fand ihn einfach unheimlich inspirierend und freue mich schon, das Buch zu lesen. Genau, mhm. das steht auf unserer gemeinsamen To-Read-Liste.
0: Kannst du ein bisschen erläutern, worum es da gehen wird?
2: Ja, also der Name sagt schon einiges aus. Waldemar Zeiler ist auch Gründer des Startups Einhorn, Man hat auch schon viele Startups zuvor gegründet ähm, und er möchte auch einfach ein bisschen aufklären, glaube ich, oder dagegen angehen, was eben mh, ja, in unserer Economy auch falsch läuft und was wir verbessern können. Mhm. Und äh, ich glaube, das können wir uns auch wieder als Vorbild nehmen und das dann hoffentlich für unser Projekt auch anwenden.
0: Mhm. Schön. Ich lese solche Bücher ja unglaublich gern, aber am liebsten lese ich sie, wenn man sie auch richtig flüssig lesen kann. Ich glaube, so Biografien oder so ähm, Geschichten über mutige Menschen kann man eigentlich immer ganz gut lesen, habe ich so ähm, die Erfahrung gemacht. Wie war das Buch hier von Mr. Saffron? Kann man das gut lesen oder war es sehr wissenschaftlich?
1: Ich habe es tatsächlich als Hörbuch gehört, deshalb kann ich es nicht ganz direkt beantworten, aber es hat sich zumindest sehr gut äh, anhören lassen. Und genau, es ist nicht wissenschaftlich so geschrieben, sondern Er streut immer mal wieder Statistiken ein, aber eben so, dass es sinnvoll ist und jetzt nicht so, dass man davon erschlagen wird, sondern geht dann da eben auch genau tiefer drauf ein. Wenn er mal Zahlen nennt, dann nimmt er die wirklich interessant aber äh, so ein bisschen auseinander, erklärt die Hintergründe des Ganzen und erzählt das sehr lebensnah. erzählt auch im Endeffekt genauso wie so ein bisschen bei einer Biografie aus seinem eigenen Leben, genau den eigenen Herausforderungen und die Antworten, die er immer noch nicht gefunden hat.
0: (lacht) Alles klar, und hört sich spannend an. Super, dann habe ich wieder neuen Lesestoff. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch für eure Zeit, dass ihr hier bei mir wart in Köln, dass ihr extra hergekommen seid aus Wuppertal. Finde ich richtig klasse und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg weiterhin für euer Projekt. Ich hoffe, der Podcast wird ein bisschen was auslösen, dass auch mehr Leute auf euch aufmerksam werden, dass ihr mehr Likes und Follower in den Social Media habt und vielleicht auch ein paar Spender, die ein bisschen Geld fließen lassen und sich für euer Projekt interessieren. Vielen Dank, dass ihr da wart.
1: Ja, vor allem vielen Dank dir bitte.
0: Genau, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.